0: 本推送页末尾提供节目完整音频的下载链接。任何吐槽微信在线收听功能无法拖动时间轴或每次都要重头听的听众，可以点击本文末尾的“阅读原文”四个字进行音频下载。马后炮，我是波米。大家好，我是当科长。大家好，我是海老鼠。哎，这个期啊，其实我们有点拖期了，因为本来昨天就要聊这个金球奖的颁奖典礼，但是呢，这个星战那期节目是搞得我焦头烂额啊。不过还是那句话，好饭不怕晚，因为今年的这个电视电影金球奖啊，当然还是要和这个足球界的金球奖有一个区分啊。昨天晚上刚刚是也是非法的那个世界足球先生搬出来，但是我们今天聊的当然是电视电影金球奖，那、呃、这个也一点都不比 C 罗那个差，因为他也搞出了一个大新闻，就是终身成就奖的得主。梅丽尔·斯特利普，梅姨大战了美国现在的候选总统川普。昨天晚上，川普也刚刚回应了，所以这要是真正说昨天一颁奖出来我们就聊，还真的没办法跟进后来川普的回应。那今天两位嘉宾熟悉好莱坞，甚至有可能马上就进入好莱坞的当科长啊，在蔡明亮盗版那期已经和大家见过面了。请海老鼠来，则是因为。你是全球第一批看《爱乐之城》的观众，对吧？在威尼斯电影节上，那这个片子呢，又在这一届金球奖上是七提七中，成为了金球奖历史上单届夺得奖项。最多的最大赢家。那么具体的名单，这届金球奖都有谁拿奖了？可以去看我们推送页的文字，就不赘述了。今天三个部分的话题：第一就是《爱乐之城》是不是无悬念将横扫奥斯卡；第二就是梅姨大战川普，以及我们聊聊梅姨业内的地位和她和于佩尔今年的一个可能的化身论剑，以及最后从金球奖的战况分析预测和奥斯卡的提名。那么反派影评在这一部分，由于是聊电影的节目，所以美剧部分、电视部分就不聊了。就像我们也不会聊陈思诚。的出轨一样，好，这就是今天的这个节目。今天我们先来聊《爱乐之城》这个事情。金球奖它获得这个七项大奖之后，内地天方也宣布它将确定在今年年初引进内地啊。现在有两个档期的传闻，一个是二月十四号，也就是情人节档，可能最晚三月份也会跟大家见面。大家稍安勿躁，还是据说会引进它的 IMAX 版。当然，必须得请已经看过的人聊。那海老鼠，据说啊，你是所有这个。当时威尼斯记者里边，大家都是跪舔，只有你、嗯、逆风而行，是吧？怒打差评，写了一篇怒骂的这稿件，而且觉得这应该是去年最被过誉的一部片子。而且我记得你昨天在金球奖他横扫之后，也是这个口出狂言，说了一句这个他好像也就是个低配版的色宝的雨伞。哎，你给大家聊聊
1: ，是不喜欢，说不上讨厌吧？然后波米一直说我是高分狂魔嘛，嗯、特别是我<笑>为了补，因为我是。大量的时间在外面瞎玩，然后回来看了一堆片子，就都会觉得好。当然，这一个呢，是因为后来他被这么多人葬，我就产生一种逆反心理。但是看的我确实没多喜欢。为什么说他是低配版的《色宝的雨伞》呢？因为达米安自己和他的配乐师，他长期以来，暴
0: 烈鼓手那个暴
1: 烈鼓手的叫贾斯汀，什么？他们俩一直是合作的。他们俩回忆以前自己组乐队啊，包括最早搞音乐的时候，最喜欢的电影就是《色宝的雨伞》啊、哦。然后其实整个片子的调子。其实也有点像哦，但我不知道大家看过《雅克德米》的《色宝的雨伞嗯嗯嗯》没有？也有点像这个，但是这个我不喜欢的一个原因，那个也可以说，其实我对《色宝的雨伞》也没有多喜欢。我就觉得这两个片子有个共性，<笑>都是靠一首歌、哦、啊，然后《色宝的雨伞》也是反反复复的就那首雨伞，然后稍微
0: 不要剧透啊、嗯、啊,说啊，
1: 这个也不会剧透，这个大家也知道，因为他获奖了，最佳歌曲他也拿了，就是《繁星之城》嗯,嗯,嗯,嗯，《c d of a Star》，因为这音乐片嘛，靠音乐支撑起来的，所以就回避不了，肯定是他最大的卖。卖点，但是个好作品，但说不上有多么不凡，就是好听而已。嗯、然后达米安拍《爆裂鼓手》，剪辑和整个故事的结构太牵扯人了。这一个《爱乐之城》呢是个就有一个小清新的一个爱情故事，然后就觉得他整个的从他的作曲到他的编舞，他都支撑不起一个歌舞片的结构来。我记得很多年前跟宁浩聊过，他特别向往能拍一个歌舞片，然后觉得这太难了。嗯、OK， 然后所以我就觉得达米安是不错，但他支撑不起来，然后。所以所以就只有这整个大家可能看预告片，可能能看到开头在洛杉矶高速公路上跳舞的那一段。我觉得就那一段是真的让我很喜欢，它有点像 R.E.M. 的一首著名的歌《Everybody Hurts》的 music video。然后当时在发布会上，嗯，也有记者抢在我之前问到了。然后达米安确实也说是确实有点向 R.E.M. 致敬的意思。我就觉得他到后来因为这些作曲到编舞的不足，他以至于他影响了整个电影的美术和布景。对，在我看来。哎，就是挺常规的。呃、okay. uh,
0: ，我问一下，他拿了七个奖项，你觉得其中哪个奖项实至名归？哪个奖项你觉得最不应该给，但是也给了？艾玛斯通实至名归， uh, 算是矮子、哎、里拔高。然后艾玛斯通也之前拿了威尼斯的影后，对吧？对。Uh, 那你觉得最不应该给的是哪个？我
1: 在犹豫是编剧或者是最佳歌曲。你觉得为什么？歌曲我就不说，我说了,我就说了、uh, 编剧，我就觉得他故事支撑不起来，他就是太好莱坞式的男孩女孩相遇，然后套路是吗？ Uh, 对、uh, 对。
0: 然后这里面牵涉。另外一个话题就是，呃，现在他七提七动，而且又创纪录。但是也有人说啊，就是金球奖在这几年基本上是奥斯卡的一个逆风向标了。就是不仅说他横扫金球奖对于奥斯卡没什么帮助，尤其是因为我们注意到，他虽然拿到了这个最佳影片，但是金球奖是分两个的，一个是最佳剧情片，还有一个是最佳音乐喜剧类。拉拉烂的是属于音乐类的，所以说他拿到的是金球奖的那个另外一个分类的那个最佳影片奖，而那个最佳影片奖。基本上是属于很多个，基本上最后连奥斯卡提名都拿不到的片子都有可能拿奖的。比如说，我举最简单的一个例子，就是《宿醉》，有一年甚至都拿到了这一次《爱乐之城》拿到这个最佳音乐喜剧类奖，《宿醉》是喜剧嘛？结果那个片子我们都知道，甚至后来连奥斯卡的最佳影片的提名都没有，边儿都没有沾。所以说，金球奖的这个奖项，呃，拿没拿它是不是哎逆风向标？这个让我们请更加熟悉好莱坞的当当，你来。聊一聊怎么看待横扫这个事情对于奥斯卡的前瞻。首先，横扫
2: 这个事情已经在。呃，好莱坞的颁奖季上很多年没有出现过了。我的印象上一次还是《指环王》在奥斯卡十一项横扫，这十一题十一中吧对对。对，然后其实《嗯、爱乐之城》拿七题七中的话，它很大程度上还是占了这个奖项设置的一个便宜。金球跟奥斯卡其实是完全两个不同的奖项。金球奖它是一个明星驱动的一个颁奖礼，那、嗯、奥斯卡是一个完全电影工业驱动的一个颁奖礼。这个从奖项设置上就能看出来。嗯嗯然后金球他自己本身这几年就已经刻意在避开奥斯卡的风向标这样一个。称号了、嗯，他一个最明显的一个做法就是把他的那个颁奖礼的时间提到了奥斯卡提名之前嘛、嗯。对，然后第二个是说，其实你看过去几年的颁奖礼的结果，金球奖选了那个少年时代，但是奥斯卡最后选了鸟人，然后金球奖选了社交网络，奥斯卡选了国王的演讲，然后金球奖选了那个断背山，嗯、奥斯卡选了撞车。所以其实，在剧情面上的选择，金球奖它的品味并不一定比奥斯卡要差，而且这里涉及，而且那个有一
0: 年是金球奖选了阿凡达。啊对，奥斯卡最后选择了拆弹部队对对对对对，对
2: 吧？但是因为这金球奖是明星驱动，所以他做了很多昏庸的决定。就比如说，他有一年德普因为《爱丽丝》和《致命伴侣》这两个片提名了那个影帝，然后这个片子也是提名了当年的音乐喜剧的最佳影片，还有安吉丽亚朱莉也提名了最佳女主角。这个其实是金球奖的一个污点吧。这两个奖有一个很大的区别，就是说他们俩的投票规则是完全不一样的。所以这个七敌七,七重，它对于奥斯卡的影响其实并不大。首先，它就是因为音乐喜剧。局内他占便宜的话，《爱乐之城》他在奥斯卡上面不一定能够就是击败《月光男孩》或者是《曼彻斯特》，因为奥斯卡最佳影片的投票规则是比较复杂的，它、嗯、是一个偏好投票制。所以其实想的是，其实金球奖的评委选这个最佳影片的时候，他在投票规则上很有可能投票最后给了那个月光男孩。其实这样的例子在过去几年已经发生太多次了。所以说，金球奖这个七提七中，我觉得更多的是一个金球对于表扬好莱坞或者是关于好莱坞电影的这样的一种肯定吧。因为《爱乐之城》。这个片子它本身就是关于好莱坞的，然后凡是跟好莱坞有关的电影，其实无论是在金球还是奥斯卡，都是比较会受欢迎的、嗯。艺术家、托利德黑兰啊，其实这几年的这些片子都是这样子的。所以金球奖它本来就是一个亲好莱坞的这样一个奖项，因为它参加奖项都是好莱坞明星嘛，所以对于就是包养好莱坞的或者跟好莱坞有关的电影，它一直都是会给予很大的那种承认或者是那种鼓励。对。
0: 另外一个这次的焦点，咱们所谓的梅姨大战川普，梅尔·斯特利普是今年的金球。奖。奖的终身成就奖得主，除了有一年因为编剧罢工没搞颁奖礼之外，基本上金球奖上他基本上都会有一个非常长时间的给这个终身成就奖得主的一个表彰。它不像奥斯卡这几年的改革，像成龙今年是奥斯卡的这个终身成就奖得之一，但是呢就不会有这样的一个长时间的发言。那金球奖就像刚才张科长说的，你可以看到他是在希尔顿搞的，他其实就是一个业内茶话会性质的这样的一个明星聚餐性质的这么一个奖项，只是因为他们星光聚集，所以说他收视率比较高，大家都会关注。那由于有这样的一个梅姨的长时间的演讲，那梅姨进行了一段政治意味非常强的演说，那这段演说呢也是直接炮轰了这个川普啊。啊，就是说，我们虽然都是好演员的意思，但是哪有一个是吧？候选总统演得好，就这样的一个意思。把他之前讽刺一个残疾记者的一个事儿，在这个演讲当中作为他主要炮轰川普的一个理由，所以这个使得后来一下子川普有了一个巨大的回应，而且牵扯到了川普说梅姨是好莱坞最被过誉的演员。因为我们知道这个海老鼠啊，今天为什么必须要请他？他不仅仅是拉拉烂的黑。而且还是川普的铁粉，哎，所以说今天请。太对了！我记得当时川普甚至还没回应的时候，海老鼠就先替川普回应了，在朋友圈里面说：“这个梅姨就是好莱坞的第一大毒瘤。”所以今天我是洗耳恭听，来听听这样犀利的观点。这个就是反派影评的意义。你是让我
1: 不想在电影院混下去了，是吗？<笑>不只是好莱坞，<笑>这话说不得啊！
0: <笑>你的朋友圈我已经截屏了
1: 。<笑>换做在美国，那肯定不敢说啊！这是最大的，<笑>哪怕川普给政治。是正确是打了脸了，嗯嗯嗯。但是在好莱坞说一个反梅姨、反政治正确的话，<笑>你还想混下去吗、哦？虽然我特别喜欢有些时候好莱坞自己来出现一部好莱坞的右派电影，嗯、就是说拥军政策啊什么的来讽刺迈克尔·摩尔、嗯、乔治·克鲁尼，现在包括梅姨这些在政治立场上叫着的最正确的左派知识分子吧，嗯、其实也不是啥知识分子了。嗯嗯、我当然不会觉得梅姨说的有错
0: 。哎和这墙头草，哎，不是他都
1: 。哎川普都这样侮辱残疾人了，那当然是过、哦。但是英国那些事的功耗，首先把支持梅姨的观点贴了一遍，然后后来又说，但是貌似支持川普的更多。嗯、意思就是这些好莱坞演员太把他们演的角色当自己了，太把自己当回事儿了，是吧？啊、
0: 对、啊，你主要谈一下梅姨，你说梅姨是毒瘤这事儿啊？对
1: <笑>、这个，来来来，这要、个、逼我没法混了。梅姨演技没得说、啊，肯定好啊。今年呢，我觉得梅姨这个片子我不喜欢啊。跑调歌后，我绝。觉得休格兰特我倒特别喜欢，啊，他的歌舞的表演要比拉 La 拉 La land 要好得多。没，梅姨，我只是觉得角色挺好玩的。我当时是属于开玩笑的心心理说，他在跑调歌后里面他得了梅毒嘛，然后呢，在走出非洲里面也是梅毒嘛，然后再加上梅西昨天也废了嘛，所以我才说这些梅毒。我并不代表我支持川普，肯定基本的政治正确是要保持着的。但是精英阶层<笑>，我见到了一个
0: 驴得水的周铁男形象的出现<笑>。好吧，你可以打住了<笑>。但是我想说一点，就是这个可能待会儿我们也请了邓科长更聊一聊，就是关于。他非常不避讳的来说政治。我记得另外也给我印象深刻的是梅姨上一次拿奥斯卡的是凭借演撒切尔夫人的《铁娘子》，她拿影后之后应该没多久，撒切尔夫人就去世了。她在去世的时候，当然作为演过这个人的一个演员，她理应去出来有一个这样的一个悼念。在她悼念的时候，一方面她肯定了撒切尔夫人，她说她是女性从政的一个楷模；在另外一方面，其实她也毫不避讳的去谈及。撒切尔夫人在从政时期的种种的争议的政策，在一个政治人物死的时候，他也能够并不以死者为大这个事情去照光环，而是很公允的去谈一个人物几分功几分过，这个是毫无疑问来聊政治人物的一个。应该有的这样的一个客观的做法。那么，文怡，你会发现，哪怕他是凭借撒切尔夫人拿奖，但是他仍然会有，那就更不要说川普了，对吧？那我为什么要去支持你呢？呃，我不知道当科长是怎么看待这个事情。呃、首先啊，好莱坞演员在颁奖上发表支持言
2: 论已经不是一个新鲜事了。像金球奖这样一个好莱坞自由派的一个年会，然后他发表一段维护好莱坞自由派的言论，也不是什么大惊小怪的事对吧？最早那个马龙白兰度原来不是叫。领奖的时候找了,、哎、找了一个演员
0: 装印第人、哎对，对。
2: 然后二零零三年，迈克尔·莫尔就直接抨击那个小布什，点名道姓嘛。然后去年小李金球奖的那获奖感言也是关于原住民的、嗯。然后萨利菲尔德二零零七年奥斯卡也是发表了反战的言论，所以这不是一个新鲜事但是我想说的是，好莱坞演员他其实是就或者说好莱坞他其实是有话语权的，而且他的话语权是非常有讲究的。就是比如说他代表的那个利益阶层，他都是不一样的,的。呃，比如说那个斯表伯格。嗯他是犹太人，对吧？他所以他代表了好莱坞最顶层的工业和商业的那一部分。而汤姆汉克斯，他觉得他是全民偶像，他一般不会说太尖锐的话。比如说他对川普上台，他其实说的就是说，哎呀，美国会好的，然后美国很伟大，我们经历那么多困难也都克服了，不是吗？所以他不会发表什么太尖锐的那个言论。其实你像这几年布拉德皮特，然后克鲁尼、小本、马特达蒙这一群人，他们是新的一个话语权的一个诠释人物代表。对他们的代表人物呢，是好莱坞的年轻人。和边缘人群，你比如说皮特，他其实这几年一直在拍黑人题材。他的公司那个 Plan B， 就月光男孩就是他的嘛，对对，月光男孩啊，塞尔玛、啊，然后那个呃维奴十二年都是他的、嗯。小本和小马就是弄那个绿灯计划，他们是帮助新人导演拍处女作。然后说到梅姨，梅姨她其实不是代表了某一类人，你知道吗？其实在我看来，她代表的是一个一个形象，她是一个图腾，一个符号，她其实是一个就是一个完美的一个好莱坞演员就应该这么做的这样一个形象，这是由她自。自身的这个特点来决定的。拿这次那个他的获奖感言来说，我觉得就跟他的表演一样，最大的缺点就是没有缺。点。他每一个字、每一个表情，他都是非常非常准确的，就是也只有他能做到这种。犀利、幽默啊、严肃啊、煽情等各个效果都非常精确到丝毫不差，对吧？这其实不是梅姨的问题，而是好莱坞需要这样一个梅丽尔·斯特里普。而且金球讲他的那个名字不是有个 press 吗？就是媒体，其实就是一个媒体平台。所以任何演员他不会放过这样一个机会，然后在这个一个平台上面他发表自己的一个声音。然后梅丽尔·斯特里普他可能就是。要告诉那些演员，一个好的演员，一个完美的演员是应该怎么做，怎么说话。所以这个东西它没有对错，它本身就具有的一个事实摆在这儿了。而且说到川普，我觉得大家不要忘了，就是说好莱坞和政治，川普正是这两样东西交配的一个产物。他也参演过很多电影电视剧，出席过很多颁奖礼，也和很多明星合过影。这是一个他拼命想要刷存在感的一个工业体系。所以你从这个角度来看，梅姨其实也可以再说你你不属于好莱坞，你这种演员就不应该待在。太好了，我你甚至不应该待在美国。但是相比起来，我个人更喜欢朱迪福斯特这种有缺陷的这样一个人。缺陷打引号，他在金球奖上可能他发表关于同性恋、关于他自己的一些生活方面的东西，那个可能会看起来更真实一点，而不像美伊这么正直正确
0: ，可能会招来一些就是黑。对，这是我的观点。我必须得强调，就是确实这个像英国那些事儿，他们说的一个你刚才提到的观点，我觉得是非常幼稚的，就是说好像好莱坞演员太把自己当回事。很多的美国的。高层的政客其实都是从好莱坞走出来的呀，最早的罗纳德里根，对吧？他不是好莱坞的演员吗？他最后成了美国总统，然后包括像施瓦辛格。施瓦辛格不是加州州长嘛，对吧？所以我们可以举出太多的例子，包括现在大家都说乔治格鲁尼因为娶了那样一个人权律师，他有可能从政。这个如果他真正当了什么一官半职，一点都不新鲜。这个好像只有中国很多我现在见的非常奇怪言论，觉得好像一个下九流的戏子怎么能够跟一个总统啊，就跟一个总书记就能够好像站在同一个话语权在这怼你本身，这就是一种犬儒观点。而且我想说的另外一点，我必须补充的就是，好莱坞的确是一个。民主党阵地，我刚才提到的施瓦辛格，还有我们之前说我说是可能更像国师的那个东木伊斯特伍德，他们俩是两个少数的共和党的坚定的支持者，但是大部分的人像乔治克鲁尼他们，基本上全都是毫不掩饰的自己对于民主党的支持。斯里普可能去就像刚才大刚党说的一一个比较对，就是他可能没有太多的这种，比如说他会像克鲁尼他们一样直接去给这个人站台，但是他其实他的真正的政治倾向也是大家一眼。就能看出来了，所以这次川普才在微博反击他的时候提到说，斯特利普就是落选者希拉里的一个马屁精。那大概的直译就是这样的一个话。另外一个，我们借这个事情，白老鼠刚才不敢说这个话，但其实在我业内，包括我跟很多人聊这个话题，大家都觉得梅尔斯特利普好像某种程度上是被过誉的，或者好像某种程度上他确实是每一届都有他。大家有一些审美疲劳，甚至梅姨她自己在她拿铁娘子的时候，她自己都用这个事情做自嘲了。呃，这里面我们就不得不提另外一个大家业内就是非常德高望重的一个欧洲演员，这次也是在金球奖成为了一个巨大的冷门的获得者，就是拿到影后的这个伊莎贝拉·于佩尔。这个人他已经是在欧洲三大，他已经基本上拿遍了。柏林他没有拿过影后，但他也拿过最佳艺术贡献奖。所以说，这个奥斯卡或者说美国的颁奖季成为了他一个。唯一一个还没有征服的这样一个地方，哎，这次拿到了金球奖非常重要的一个剧情片影后。我必须得强调，虽然啊，艾玛斯通好像在这个颁奖季更领先，但是艾玛斯通这次拿到的是银喜剧类的这样的一个影后的奖项。其实这个奖项，就像刚才科长说的，就连安吉丽娜朱莉两个致命伴侣都可以提名了，这那个奖项更儿戏一些。而于佩尔爆冷拿到这个奖项，应该说可能分量更重一些。这里面就牵扯到一块。话题，我们很多人都认为当世最好的两个演员，就像华山论剑一个一个在欧洲最好的是伊莎贝达·于佩尔，一个在美国最好的当然是梅里尔·斯特里普。他们有可能第一次在今年的颁奖季形成一个在奥斯卡上的巨首，因为在金球奖上他们分别提名了不同类的领后，还不算是一个直接的交战。但是由于这一次于佩尔的爆冷获胜。我相信，是不是很多人都在期待着一个真正的华山论剑？就像以前我们看到的英国演员劳伦斯奥利弗曾经在奥斯卡奖上和马龙白兰度的两次对决，这个被誉为是戏剧派和方法派的最终的对决，两个人各赢了一次。我已经没有在奥斯卡奖上有过这么兴奋的时刻，就是两个欧美之间的这样的一个各自领域的。这么牛逼的两个演员，好像能够第一次华山论剑，很好奇两位嘉宾的看法。就是他。他这个片子，你说的是是吧？啊，对，<笑>主语得明确一下。哎，你接着说。哎，呃，首先这个金球奖选他
2: 这个片子，就是一个外语片奖和一个那个影后。其实他有跟奥斯卡对着干的这样一个意思，因为奥斯卡他没有提名那个最佳外语片嘛，演员工会提名其实也没有那个鱼片所以每一年选最选影后啊，他跟选影帝不一样，就是影后他不一定是选表演最好的，而是选可能是选当年最好的一个女性角色。你说的是奥斯卡的标准是吧？呃，对，因为每一年的这种好的女性角色其实是太少了。这个观点的话，反正就是在现在好了，我也是存在很久了。然后就他们两个人来说的话，呃，我会更偏向于那个于佩尔一点，因为梅姨在那个《跑调天后》里面的角色非常非常有意思。但是可能就像刚才说的，因为梅姨表演实在是太好了，你找不到这个角色怎么说有缺陷的那一部分。就你知道这就是梅姨，你就看完电影以后你就啊，梅姨这个东西，哎，就这也就这样了。吧，但是你会想，这么好的一个角色、嗯，如果给了另外一个演员，会是什么样子？现在看那个梅尔·斯利普的表演，你都会这么想。这么好的一个角色，你会给谁？但是，呃，于佩尔其实他这个角色其实比较有争议的。然后，所以于佩尔他更多的是其实表现了演技的这一部分。所以我在这个观点上我点，我对，我会偏向于佩尔一点
1: 。海老鼠，快问快答，这次我觉得毫无疑问是于佩尔。啊，这个他这个电影只有于佩尔才能让这个片子成立。跑第天后，我觉得可以换人，虽然梅姨当然是了不起。演什么什么好看，但我觉得换成于佩尔去演跑调天后，我觉得也<笑>也也,也成立。对
0: 、啊，我给大家补充一个细节，就是跑调天后那个角色，大家如果想做一个参考的话，你可以去看前年的威尼斯另外一个。我不知道是不是拿了影后，但是入围作品叫《玛格丽特》，这两个片子非常像，都是这个，就是老婆特别喜欢唱歌，唱特别差，然后老公在后面默默支持，就是一个不成功的女人背后有了一个特别勤勉的男人，一个暖男。确实，刚才其实两位提到的一个观点非常好，就是他换一个人能不能演？当然，你可以做更好的一个假设，就是他和《跑调》如果对调一下，是吧？然后，另外我们需要强调的一点就是，这一次另外一个可能让于佩尔最后关于奥斯卡的提名能不能拿到一个变数。出就是他另外一个片子也在进行公关，就是将来的事，那个是去年柏林拿到最佳导演的一个片子，就跟《长江图》一起的。跟顿和聊他的那期说过，就是当时《将来的事》入围了柏林主竞赛，主竞赛主席是梅姨，但是梅姨就是没把影后给于佩尔，哎，这个非常有意思，哪怕最后给了一个导演奖，这个其实是一个。而《将来的事》现在在美国的颁奖季也拿到了一些前哨战的提名。如果大家注意一下，就会发现于佩尔这一次在前哨战。有一些是凭借他拿的提名甚至是获奖，比如金球奖，但还有一些是凭借另外一个片子。嗯，所以这种他其实某种程度上，你作为一个外籍演员，本来可能就英语的这些人就不拿你当一个自己人。那另外一方面，你还可能有一个左右互搏，因为我们知道奥斯卡的演技奖的规则是，如果你都报影后的话，最后你无论如何你只能提名一个。在演技奖上是不可能出现双提的情况。当然，他最后细则是说会把你提名较少的那个票数直接倒到你提名较多的那里面，然后最后看你能不能入围。如果也够前五，那最后就按照那个累加的票数去计算。但是我必须强调，有可能它造成公关的左右互搏，就是大家干脆不选你。我就选一个英语片，所以这个是它有一个变数。但是我想提到，这是我们提到了聊到的最后一个话题，就是关于这次奥斯卡提名的这样的一个最终的预测。虽然大家都说是逆风向标，这个那个，但是我必须强调，从时间轴来看，奥斯卡真正开放投票应该是在上周刚刚开始关于提名的投票，而最终提名投票的截止日期是下周北京时间的周六。所以这个使得在金球奖上现在的一个战况。很可能潜移默化的去影响这些在好莱坞混的这些评委，因为我们知道奥斯卡的大部分的评委其实都是演员，所以这里面不得不提的就是金球奖上于佩尔的爆冷。拿到影后以及梅丽尔·斯特利普的这一番非常可能迎合好莱坞自己人的这样的一番讲话，都可能是大大加分项。这个是我必须提到的，他们在时间轴上的一个对位。而且另外一方面，我必须要强调，就是奥斯卡往往比演员工会奖可能稍微对外籍演员宽容一下。这个是于佩尔的一个稍稍好的一个优势。科长提到了非常好的一点，就是演员工会奖并没有提于佩尔。这个确实是一个非常指标性的一个奖项，没有提，这是于佩尔的一个大减分。但是我另外想说，当年好像是哈内克的爱，当时也出现了这样一个情况，就是爱的那个女主角。也是好像没提，或者说不是失掉了金球，还是失掉了哪个？他当时就有一个前哨奖，他就没有拿到影后的提名。但是最终他拿到了奥斯卡的影后的提名。爱的那个女主角也非常有名嘛，之前年轻时候演过《广岛之恋》。对，所以说这个其实是一个奥斯卡可能更加对于外籍演员稍稍宽容一点的。包括有一次我记得美错的男主角哈维尔巴登，当时也不作为一个种子选手啊，好像也是失去了演员工会还是哪个重。要。要奖项提名，但最后。他也是拿到提名，而当时那个美错，他其实也是一个演外语的一个角色，所以这个其实是我需要补充的一个细节。然后最后我们抓紧时间来聊一聊这个，主要交给科长吧。呃，首先我觉得那个呃金球奖的结果对提名不会产生太大影响，因为毕
2: 竟那个金球奖评委里面可能有一个是奥斯卡学院的成员吧，所以他的那个结果其实是不会左右那个提名结果的。然后现在形式来看的话，我觉得主要的奖项肯定会在那个这三。部影片当中来分，对《爱乐之城》《月光男孩》《海边的曼彻斯特》，而且那个《海边的曼彻斯特》最有竞争力的可能是那个，哎、呃白影帝肯定是拿了，然后剩下就是剧本嘛。但是有一个问题是，就是说《爱乐之城》如果想要在奥斯卡上拿最佳影片的话，它必须得像金球奖这样横扫才可以。嗯、如果它不横扫的话，它是拿不到最佳影片的，因为这个很有可能就是会被投票规则所,
0: 所改变一个结果。最后结果就像刚才说的，会给那个月光男孩呃《月光男孩》哦《月光男孩》，我们知道又是黑人导演。特别像那一年很多人都很反感的《维奴十二载》战胜地心引力的事儿，但这里面就牵扯到一个，是不是你觉得政治正确？这次还会成为一个就大大加分项？我觉得会，因为一六年确实是比较特
2: 殊的一年。我没有看那个《爱乐之城》，但是有人说那个《爱乐之城》其实它是一个比较悲伤的故事，而且它是类型片。类型片其实，在奥斯卡上要拿奖其实是比较困难的。奥斯卡一般他在选的时候，他一般都会选就是说呃正确的人做正确的事情，以及这个片子是否对社会。或者对他的文化会有一个很很好的一个影响，在这一方面，《月光男孩》他其实是比那个《爱乐之城》要占有很大的优势的。然后，另外说到那个呃影后这方面的话，演员工会奖的话，我看了一下名单，其实娜塔迪波曼、然后艾米亚当斯、艾玛斯通和梅里尔斯特里普这四个人基本上我觉得是没跑了。但是还剩下一个名额，我觉得佩尔他其实很有机会就是获得这个提名的。他和伯朗
0: 特两个人可能
2: 争一下，嗯、对对吧？对对对，哎、艾米丽伯朗特这个《火少女孩，这个无论从公关还是她本身的资。这样来讲的话，我觉得都比那个尤特尔要差很远。但是今年的以后，我觉得呃没有什么太大意外的话，应该还是爱马斯通的。其实我就觉得奥斯卡干脆给梅尔斯特里普开一个终身的提名位置得了。哎、啊，真的，无论他，就剩下四个人是有变数。一直到梅尔斯特里普去世，反正这个位置都一直给他留着好了。然后，因为
0: 他无论演什么角色，他反正都是一个标杆放在那儿的。当然这是开玩笑。梅尔斯特里普的发言在讲，我们不能把外国人赶出去。嗯、这个好像某种程度，我觉得甚至他是在为于片尔助攻、啊，你懂我这个意思吗？就是说，那我们是不是要更近？其实因为我们刚才提提到了好莱坞现在整个对于川普的一个不接受，我甚至好奇，就是由于川普马上要上台了，是不是好莱坞就是要用奥斯卡这样的一个最大的话语权，说白了就是去对抗川普的某一些意识形态的表那你不让少数民族进来，我们就就给少数民就给黑人的，就给这样的。你不让外国人进来，我就给你。我不知道会不会反倒没这私利的这一番话，点醒了大家，或者说本来就有这样的一个人的这一番努力。总之，可以说是在我,我们政治舆论下，一点一滴，我们也可以。